0: Et à 22h sur France Culture, c'est l'heure du journal avec vous, Fiona Mogadam. Bonsoir. Bonsoir. La dissolution du mouvement Les Soulèvements de la Terre sera prononcée demain en Conseil des ministres, deux mois après avoir engagé la procédure que reproche le gouvernement à ce collectif écologiste, élément de réponse dans ce journal. La présidente du Conseil italien reçue à l'Elysée aujourd'hui, Georgia, Meloni et Emmanuel Macron en entendent travailler ensemble au-delà des controverses sur le sujet de l'immigration. La santé mentale des enfants objet d'une vaste étude, nous en discuterons avec notre invitée, la psychiatre pour enfants et adolescents Marie-Rose Moreau. L'espoir s'amenuise pour les cinq passagers du petit sous-marin disparu dimanche lors d'une visite de l'épave du Titanic. Il reste moins de 40 heures d'oxygène disponible. Les soulèvements de la terre seront dissous. Demain, au conseil des ministres. Aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes. A justifié Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce collectif écologiste faisait partie des organisateurs de la manifestation interdite contre le TGV Lyon-Turin le week-end dernier, dans laquelle une dizaine de gendarmes a été blessés. Les soulèvements de la terre dénoncent une dissolution très politique et particulièrement inquiétante réclamée par l'agro-industrie et la FNSEA. Cette procédure de dissolution a été lancée en mars dernier, après les violences suite à la manifestation contre les bassines à Sainte-Soline, mais la procédure était jusqu'à présent bloquée, Mathieu Laurent.
1: Gérald Darmanin a bien demandé à accélérer la procédure. Et ses services juridiques ont dû mettre en musique cette décision politique. Y sont-ils seulement parvenus Beauvau s'appuie sur un article du Code de la sécurité intérieure qui dit qu'associations ou groupements de faits peuvent être dissous en cas d'agissement violent à l'encontre des personnes ou des biens. Mais le Conseil d'État est extrêmement exigeant sur l'imputabilité des violences. Le ministère de l'Intérieur doit être en mesure de démontrer que les actes répréhensibles qu'il répréhensible notamment ceux survenus à Sainte-Soline, sont à attribuer au soulèvement de la terre mais ils n'étaient pas les seuls à se mobiliser et ils ne l'ont jamais appelé explicitement à la violence. La procédure pourrait bien être illégal. Et dans le cas contraire, qui sanctionner Il sera matériellement impossible d'engager des poursuites contre une nébuleuse dont le principe de base est l'horizontalité, point de chef ni de dirigeant. Les autorités peinent d'ailleurs à la cerner, alors elles la décrivent en capacité de, je cite, « convertir des militants adeptes de la désobéissance civile, de valoriser un processus de radicalisation d'une partie ».« De la mouvance écologiste. Les soulèvements de la terre n'est pas une organisation clandestine de l'ultra-gauche fomentant je ne sais quel sombre dessin antidémocratique », argumente l'anthropologue Philippe Descola. La plupart de celles et ceux qui la soutiennent, pragmatiques avant tout, se disent appartenir à un réseau de lutte locale, à la croisée d'enjeux écologiques, sociaux et paysans que concentrent les terres agricoles, l'eau, et les ressources naturelles.
0: Et en parallèle, 14 personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui dans l'enquête sur les dégâts causés à la cimenterie Lafarge dans les Bouches-du-Rhône en décembre dernier. Elles sont soupçonnées notamment de dégradation en bande organisées par moyens dangereux et d'associations de malfaiteurs. Plusieurs dizaines d'activistes écologistes avaient pris pour cible ce site qu'ils qualifient de gros pollueurs. Le permis de conduire sera accessible à partir de 17 ans dès l'an prochain. C'est ce qu'annonce la première ministre. Elisabeth Borne promet d'être très attentive sur le niveau demandé pour obtenir le permis alors que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. Plusieurs associations se montrent hostiles à cet abaissement, estimant que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Giorgia Meloni a été reçue par Emmanuel Macron en fin de journée à l'Élysée. la présidente du Conseil italien et de passage à Paris pour défendre la candidature de Rome à l'organisation de l'exposition universelle de 2030. L'occasion d'arrondir les angles après des débuts difficiles, notamment sur la question migratoire. Louise Baudet.
2: Sourire et embrassade de rigueur tout à l'heure lors d'un accueil côté jardin, côté cours, c'est la fête de la musique que l'on prépare à l'Elysée. Pas des fusions non plus, mais une relation faite d'intérêts partagés et d'une longue histoire commune qui doit primer sur toute autre considération.
3: C'est cette amitié qui m'importe en premier lieu, celle qui permet de faire vivre parfois les controverses, les désaccords, mais dans un cadre toujours respectueux. Et c'est bien aussi le sens du dialogue franc, ambitieux, exigeant que nous continuons d'avoir.
2: Aide à l'Ukraine, règles budgétaires européennes, Paris et Rome sont alignés sur de nombreux sujets. Même le dossier migratoire n'est plus aussi abrasif. Les deux pays ont adopté le pacte migration il y a dix jours à Bruxelles et ils veulent aider la Tunisie dont l'effondrement économique déclenchait une vague migratoire sans précédent, un point essentiel pour Giorgia Meloni.
0: Nous travaillons ensemble pour aider la
2: Tunisie avec le plein investissement de l'Union Européenne avec pragmatisme, avec sérieux. J'ai confiance dans le fait qu'à partir du dialogue d'aujourd'hui, nous le ferons encore mieux dans le futur. On voilà, travailler ensemble avec pragmatisme Pragmatisme, si ce n'est beaucoup de sympathie naturelle. Les ADN politiques des deux dirigeants sont sur le papier incompatibles. L'ultra-conservatrice post-fasciste d'un côté, le progressiste pro-européen de l'autre. Les réflexes ont la vie dure et les scènes politiques intérieures leur nécessité.
0: Les États membres de l'UE ont trouvé un accord sur un texte pour la restauration des écosystèmes, une loi qui leur imposera d'instaurer d'ici 2030 un certain nombre de mesures pour enrayer le déclin de la biodiversité. Chaque État devra agir pour restaurer au moins 30% des écosystèmes abîmés d'ici 2030, puis 60% d'ici 2040. Mais l'accord conclu aujourd'hui n'implique pas d'obligation de résultat, contrairement au texte d'origine. À 400 jours des Jeux olympiques de Paris, le comité d'organisation des JO et d'autres sites ont été perquisitionnés aujourd'hui dans plusieurs enquêtes du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics ou encore favoritisme. Le tout dans le cadre de marchés liés à la préparation des Jeux. Parmi les cibles de ces perquisitions, il y a la Solideo, c'est l'organisme qui est chargé de la construction et de la rénovation des sites des Jeux olympiques, Jérôme Mal
4: la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, a été créée en 2017 dans la foulée de l'attribution des Jeux à la France. Cet établissement public supervise les 64 ouvrages qui doivent être réalisés pour l'événement, des constructions, des rénovations ou des aménagements. Parmi les chantiers les plus importants, il y a le village des athlètes en Seine-Saint-Denis. 3000 personnes travaillent sur ce site de 52 hectares qui doit devenir après les Jeux un nouveau quartier car à la charge de la Solidéo, il n'y a pas que des ouvrages sportifs comme le centre aquatique en face du Stade de France ou l'aréna de la Porte de la Chapelle au nord de Paris. Mais il existe aussi des routes ou des écoles. Tout ça forme ce que l'on appelle la partie héritage, tout ce qui restera après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Tout devra être livré au plus tard au début de l'année prochaine. La Solideo dispose d'un budget de 4,5 milliards d'euros. Financement privé et public, c'est évidemment la plus grosse part du budget des Jeux.
0: Un enfant sur dix souffre d'au moins un trouble probable de santé mentale d'après une étude de Santé publique France. Une étude menée auprès de 15 000 enfants scolarisés et âgés de 6 à 11 ans ainsi que d'enseignants et de parents. Ils sont notamment 5,6% à souffrir d'anxiété ou de dépression et 6,6% de troubles oppositionnels probables, c'est-à-dire de comportements colériques ou provocateurs. Marie-Rose Moreau, vous êtes psychiatre d'enfants et d Adolescent, chef de service de la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris et autrice des si nous aimions nos ados aux éditions Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes
5: étonnée par ces chiffres Non, non, on n'est pas étonné par ces chiffres dans la mesure où euh, on a des études euh, européennes, internationales et donc euh, françaises qui, ces dernières années, progressivement euh, rapportent une incidence des troubles mentaux et de la souffrance psychique des enfants et des adolescents qui, qui augmente. Alors on avait plus d'études chez les adolescents. L'intérêt de cette étude, c'est que c'est chez les enfants, et qu'elle euh, bon il y en a moins, et, euh, et elle montre que euh, chez les enfants aussi, ça s'aggrave. Donc ce point-là est particulièrement important à souligner. Il y a peut-être une, une chose qui m'étonne dans cette étude, c'est dans la répartition, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, ça c'est très connu, c'est ce qu'on voit tous les jours à l'hôpital et aux urgences, euh, les troubles positionnels, ils sont très importants. Alors c'est sans doute lié au fait que c'est dans le milieu scolaire et que donc ça s'exprime aussi beaucoup à la maison et dans le milieu scolaire et moins forcément on les emmène moins à l'hôpital.
0: Qu'est-ce Qu que ça traduit justement, à la fois cette étude
5: et ces chiffres qui ressortent de cette étude bah alors, Ça, ça traduit euh, évidemment euh, quelque chose d'un peu tragique qui est la, la souffrance massive de nos enfants. Une souffrance qui est mal reconnue puisqu'elle s'exprime sous différentes formes et elle augmente. Donc ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que euh, Vraisemblablement, nous ne sommes pas assez actifs face aux signes de la souffrance psychologique. Peut-être parce qu'elle attire moins notre attention en tant que société que la souffrance somatique. Il n'y avait jamais eu
0: d'études de, de cette ampleur menée sur la santé mentale des enfants en France avant celle-ci. Sur le terrain, est-ce que vous, vous constatez une dégradation de la santé mentale des plus jeunes
5: je constate une, une dégradation et une augmentation en post-Covid. On a à peu près 30% de plus d'urgence des jeunes. On a des études hein, partielles qui permettent d'ailleurs de comparer et de voir que ça se dégrade. Euh, mais simplement, cette étude, elle a le mérite d'être très massive et d'avoir été faite en milieu naturel. On s'intéresse
0: peu à ce très jeune public. Pourquoi cela
5: On ne s'intéresse pas assez. Moi, j'y vois plusieurs raisons. Une, une première raison, c'est que on n'a on pas conscience de l'impact de la souffrance psychologique à cet âge. Et pourtant, et pourtant, il faut savoir, ça, c'est les études de l'OMS qui montrent que deux tiers des, des souffrances des adolescents et des adultes apparaissent avant 14 ans. C'est-à-dire qu'avant 14 ans. Les deux tiers euh, de, des grandes pathologies, des grandes souffrances des adolescents et des adultes sont déjà là. Donc ça veut dire que la souffrance psychique, elle apparaît très tôt. D'ailleurs, euh, il faut le dire, il est, elle existe même chez les tout-petits. Premièrement, l'importance, l'impact, parce que c'est pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Parce que les effets sur le développement d'un enfant, par exemple, qui perd l'envie de vivre, qui pense qu'il a des idées noires, qui a 12 ans, 13 ans, et eh bien ça... C'est tragique pour aujourd'hui, il faut s'en occuper, il faut redonner l'élan vital à cet enfant. Mais on peut très bien imaginer que ce qui s'est passé là, qui a duré six mois, un an, va avoir un impact sur le développement de cet enfant. Et que donc même pour demain, l'adolescent qu'il deviendra et l'adulte, ils vont garder une trace de ce qui s'est passé. C'est pour ça que bien s'occuper des enfants est pour moi... Bien s'occuper de la souffrance psychologique des enfants, c'est une, une affaire médicale, mais c'est aussi une affaire sociétale et une affaire de politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait les moyens de le faire, qu'on le fasse bien et, et que tout le monde y participe parce que c'est une, une affaire grave. Et comment, d'après vous, aujourd'hui, nous
0: pouvons améliorer la, la santé mentale des enfants il y,
5: a, il y a deux axes très importants. Le premier c'est de continuer à faire des progrès sur comment on diagnostique. Par exemple, diagnostiquer la dépression d'un adolescent. Ça n'a rien d'un enfant, ça n'a rien à voir avec la dépression d'un adulte. Un enfant déprimé, il peut rire, il peut danser, il peut aller à l'école, mais à certains moments, il, il perd cet élan vital. Heureusement, c'est en général pas... Euh, pérenne. Mais le fait qu'il ait des moments où il se désespère, eh bien ça, euh, c'est parfois un signe suffisant pour diagnostiquer la dépression. Mais vous voyez, il faut être formé pour ça. Et bien sûr, des prises en charge rapides, simples et efficaces. Les moyens que nous avons actuellement dans les équipes de pédopsychiatrie, qu'elles soient publiques, privées, etc., sont totalement insuffisants. Vous le savez, hein, c'est la crise. On en parle depuis une dizaine d'années. Et pourtant, il n'y a pas de changement radical des moyens, des structures, des équipes, des dispositifs pour ne pas faire attendre. On peut pas faire attendre un enfant qui va mal. On peut pas faire attendre des parents qui s'inquiètent. Donc, euh, rapidement, parce que ça évolue rapidement, euh, et si on s'en occupe pas, ça, empire. Par exemple, une dépression maltraitée, une dépression non reconnue chez un enfant, il va y avoir des difficultés scolaires, il va y avoir des troubles du comportement, et il va y avoir de l'anxiété. Donc, on était avec de la dépression et nous voilà avec un tableau où on ne sait plus euh, où donner de la tête tellement il euh, y a euh, des expressions de souffrance.
0: Merci Marie-Rose Moreau, chef de service de la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris d'avoir été notre invitée. Merci à Aurore Mancipe pour la préparation. Toujours aucune trace du petit sous-marin parti observer l'épave du Titanic à 4000 mètres de profondeur. Le submersible et ses cinq passagers n'ont plus donné signe de vie depuis le début de sa plongée dimanche matin au large de Terre-Neuve. Et les espoirs s'amenuisent, Sébastien
3: Paour. Il reste environ 40 heures de réserve d'oxygène à bord du Titan, c'est le capitaine des gardes-côtes américains, Jamie Frederick qui l'a dit ce soir, 40 heures d'oxygène c'est moins de deux jours, jeudi matin heure de la côte est ici, jeudi midi à Paris, l'espoir de retrouver des survivants à l'intérieur du submersible sera quasi nul. La course contre la montre se poursuit donc mais pour l'instant sans résultat, malgré les moyens déployés, plusieurs navires et avions, notamment 3 C-130 des gardes-côtes américains et canadiens participent aux recherches et la France prête main forte. Le bateau d'exploration de l'IFREMER, la Talente, est attendu sur zone dans les prochaines heures. Il est équipé d'un robot capable d'aller dans les grandes profondeurs. Opération de secours donc à la fois en surface et sous l'eau, puisque les deux hypothèses sont toujours envisagées pour le Titan. Soit une avarie pendant la plongée, soit un problème qui a pu l'obliger à remonter à la surface. Des bouées sonars capables de surveiller et de repérer des bruits jusqu'à 4000 mètres de fond sont aussi déployés dans la zone.
0: Sébastien Paour, à Washington. La météo, 17 départements allant des Pyrénées-Atlantiques à l'Allier sont toujours en vigilance orange aux orages ce soir. Des orages et pluies sont à nouveau attendus demain, toujours du sud-ouest jusqu'à l'Alsace cette fois. Merci à Brice Garcia pour la préparation de ce journal à la technique. Alex Dang, retour de l'information demain matin dès 6h sur France Culture.